0: hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha los asientos, nos abrochamos los cinturones, pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, do don Lorenzo, como le han dejado subir con esa bombona de gas aquí, o sea que podemos tener un disgusto, muy buenas noches.
1: Buenas noches, don César. Eh, ya tengo yo mucho gas, tengo para dar y tomar. Igual pongo un puestico aquí delante de, delante de mi casa. ¿eh? Aprovecho el verano para poner un puesto de bombonas, de bombonas de gas, porque la verdad es que me podría forrar, don César. ¿eh? Eso sí que sería finanzas personales, y no hablar de Kiyosaki. Hay alguno que, como ayer hablamos de Kiyosaki y, y dijimos que no nos interesaba mucho su obra, algunos se han enfadado y dicen: Pero, hombre, pero ustedes. Ustedes que hacen gala siempre de educación financiera, ¿cómo no? Han leído profundamente a Kiyosaki y lo recomiendan. Pues miren, porque somos educados. Porque Kiyosaki... cuida con Kiyosaki, ¿eh? Porque Kiyosaki es un ejemplo un poco de los tipos de estos que escriben un libro y luego te sacan hasta los higadillos ¿eh? con un proceso de marketing digital. Efectivamente, sí, sí. Fuimos educaditos, ¿eh? Porque Robert nos dijo que teníamos que comprar la tarde atún el gato, me llaman a mí ya en, en mi urbanización, porque he venido esta mañana <risa> sí. con la tarde. He aprovechado y he cogido unas sardinas. Digo, todavía se pueden coger sardinas. Yo lo de los meses de las sardinas, mi mujer se lo sabe y yo no. Lo lo visto, los meses pares son buenas o los impares no me lo sé bien y siempre me equivoco.
0: Yo si... tampoco me lo sé. ¿eh? Es y cuando siempre... se lo explique su mujer, por favor, me lo cuenta
1: también. Sí, sí. Bueno, si están escuchando, no sé, algún malagueño seguro que se lo sabe con sus famosos espetos, en los cuales he hecho muchos de menos. Eh, hay gente que todavía piensa que estoy en la playa. No, señores, estoy ya en la capital desde hace tiempo. Y este moreno es de ir a buscar a los niños al cole. Don César, no sé cómo contar esto, pero miedo, miedo y miedo. Es lo que hay ahora mismo en el mundo financiero de todo el planeta. Parece que son los últimos ¿no? que se han dado cuenta de dónde estábamos. ¿no? Estaban los bancos diciendo, no pasa nada, los gobiernos, estupendo. Algunos decíamos, oiga, que viene una crisis y tal. Bueno, bueno, tranquilos. Y ahora ya de repente, en los últimos tres días... Todo el mundo. el mundo presa de pánico, sí. Todo el mundo. Ni tanto ni tan calvo, ¿no? Llevamos eh, tiempo avisando de la crisis financiera española, de los problemas de las entidades chinas también, de la tormenta de deuda europea. Hoy, la verdad es que las alertas se disparan bastante en Estados Unidos, porque a pesar de que está siendo un día relativamente tranquilo en, en los mercados, bueno, acaba de abrir Wall Street cuando estamos haciendo este programa, en los mercados europeos está siendo todo tranquilo, excepto en el español que como eh, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ya ha puesto sobre la mesa ese impuesto de sociedades a las empresas energéticas, pues están cayendo en bolsa. Es una idea estupenda. Tú tienes un problema, crisis energética, dices, ¿qué hago? Eh, tengo unas empresas de energía que tienen unos costes extraordinarios porque he montado un lío político tremendo y a través de la banca central y ahora mismo esta gente está comprando la energía a un precio de horda. Pues, ¿qué hago? Pues voy a ponerle unos impuestos a estas mismas empresas porque es que resulta que están ganando mucha pasta. ¡Que no! Que una cosa es que las empresas digan que tienen un beneficio. Y otra cosa es que veamos realmente lo que está ocurriendo ahí dentro. Que son sectores públicos. Que las empresas energéticas no son empresas privadas. ¿Mm? Los impuestos no los pagan. Es, así, es así. La, gente, la gente
0: no lo sabe. <risa> Se, no, no lo sabe. Lo desconoce.
1: Los directivos de Iberdrola, de Endesa, todos estos les da igual que les suban impuestos de sociedades. ¿Quién sufre? Los accionistas de estas empresas. Y sobre todo los consumidores, que luego cuando vayan a pagar la factura de estas empresas verán esos impuestos. Es evidente, ¿no? Pero bueno, España estaba cayendo hoy por eso. Luego vamos a hablar algo de eso, ¿no? Y los sospechosos habituales, los gestores, los bancos de inversión, ya están dando muestras de debilidad. Seguramente para recibir el manado de la Reserva Federal. Y ya todos los bancos de inversión, los bancos centrales, empiezan a trasladar el mensaje. Un mensaje doble. Uno, la bolsa va a seguir sufriendo correcciones en próximos meses. No lo decimos nosotros, no sabemos si va a ocurrir, es el mensaje que está saliendo de estos bancos, un mensaje eh, completamente de parte, evidentemente, pero nosotros lo contamos. Y luego, en segundo lugar, señores, acostúmbrense porque van a ser entre un 20 y un 30% más pobres. Esos son los dos mensajes que están saliendo ahora mismo, por nuestra culpa, claro, porque somos eh, muy malos. Eh, como siempre nos dicen, no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Se, nos han traído esta situación porque no éramos suficientemente maduros como para aceptar una recesión en 2008-2012. Y entonces lo hicieron por nosotros, pero ahora ya tienen que pinchar la burbuja. ¿Eh? Mensaje falaz absoluto, pero que nos lo están repitiendo una y otra vez y que seguramente en el futuro, pues a lo mejor aparezcan los libros de historia. <risa> ¿Mm? No tendría nada de particular. Suele suceder eh, así. ¿Mm? Aunque bueno, para eso tenemos algunos. Pluma digital, ¿no? Para poder llevar, eh, pues, otra versión de los hechos sobre ese papel, ¿no? Todo el mundo está esperando ahora mismo los resultados de las pruebas de resistencia realizadas por el Banco Central de Estados Unidos a los bancos, a las entidades financieras del país. Y así poder determinar hasta qué punto están preparados para afrontar la recesión, que ya no hay duda. La prueba se le ha hecho a 34 bancos, incluidos Goldman Sachs y JP Morgan, que prácticamente con Banco of America y Citi son los que manejan el cotarro junto a Wells Fargo. Yo, si no me dejo ninguno, son los únicos que quedaron después de la anterior crisis, eh, las cuales pues unos se compraron a otros por un dólar asumiendo la deuda, ese proceso de concentración bancaria, de fagocitación bancaria para ir avanzando y que solo haya pocas entidades, no haya competencia y puedan ejercer como la guardia de corps como los soldados aquellos de dicen en el País de las Maravillas, ¿verdad? De la reina mala, ¿verdad? Efectivamente. Que una, una baraja sí, sí. de cartas, ¿verdad? ¿Mm? Pues al final <ríe> va a ser un poco esto así, ¿no? ¿Qué es lo que se va a intentar determinar? La fortaleza financiera para afrontar lo que viene. Es decir, la Reserva Federal, mientras que a todos nos decía que bueno, que esto era coyuntural, que bueno, que tranquilos, que ya veremos en el segundo semestre. Dice, bueno, mmm, vamos a hacer una prueba de estos, a ver quién está peor y quién mejor y vamos a prepararlo para cuando venga el otoño. Ese otoño que también el presidente de la patronal española, COE, Garamendi, decía hace unos días que iba a ser muy complicado y que iba a traer despidos. Gracias, señor Garamendi. Eh, usted también es responsable, culpable. De toda esta historia. Evidentemente, ¿no? Evidentemente. Garamendi es el representante de Telefónica y Santander en el tercer sindicato de España, que en realidad es un sindicato de empresarios y que se llama COE. Podríamos hacer un diccionario, ¿verdad? Como el de Típico, ¿no? Como el diccionario de Cole, pero económico, ¿no? eso también, sí. estoy dando ideas a su, a su editor para ya directamente que no, no tenga usted un minuto libre, ¿no?
0: Pues no se las dé no porque mi agente, es que de verdad no paran de ocurrirsele cosas para que no pueda tener tiempo ni para lavarme la cabeza, ¿eh? o sea que no, no eso me lo cuenta usted a mí, si acaso aparte, pero no.
1: Eso no lo diga en el micrófono, ¿no? Como no me lo dice diga, veces, no lo diga, por amor de Dios. Como me bien. dice mi madre, no, eso no lo cuentes, no, eso no lo cuentes, pues sí hay que contarlo, hay que hacer humano todo esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es? Eh, pues ya está empezando la gente a decir: hay un banco suizo que está operando en Estados Unidos y que a lo mejor resulta que es un gigante con piel de barro. Se llama sí. Credit Suisse. Yo no claro. sé cuántas veces ha estado este banco implicado en escándalos de lavado de dinero, de rescate. Es su historia, es su historia. Es su, es su historia, ¿no? <ríe> está en su ADN, ¿no? En su ADN, o en su ARN mensajero, podríamos decir, ¿no? Bueno, este ha sido incluido en una lista de entidades que requieren una supervisión más estricta. Pero fíjese cómo son los de la Reserva Federal que filtran el nombre de Credit Suisse y el de los otros no. También. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: sí. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué, qué hizo la Junta Única de Resolución Europea? La famosa JUR, que vaya también nombre, ¿no? La, las siglas organismo dependiente de la, del BCE, aunque dice que es independiente, pero bueno, del mecanismo de resolución, del mecanismo, del organismo que se encarga de gestionar las quiebras, básicamente, cuando el Banco Popular tenía problemas, una señora, presidenta de esta JUR, que se llama Else Konig, salió en una entrevista y dijo «Uf, el Banco Popular igual tiene problemas de liquidez». Y ya lo que le faltaba al Banco Popular, para que saliera todo el mundo corriendo de allí, ¿no? Pues ahora dicen Credit Suisse. ¿Nos están preparando para algo? Yo conozco a gente que ha trabajado en Credit Suisse y luego ha tenido que ser exorcizada, ¿eh? literalmente. ¿eh? Pero eso lo contaremos otro día. Durante los próximos meses, los bancos van a empezar a aumentar su solvencia para preparar el final de año. Se va a cerrar el grifo del crédito notablemente, al mismo tiempo que suben tipos de interés y ahora lo que se trata de reforzar esa solvencia. Cómo se mide la solvencia de un banco, pues según la normativa contable, una cosa que se llama el capital. De máxima calidad, CET1. ¿Por qué digo esto? Por si alguien lo quiere mirar. CET1. Esto es en lo que hay que fijarse. Esta es la referencia cruzal, crucial para saber eh, la nota que tiene el banco. No, fije, no se fijen ni en los beneficios, ni en los ingresos por comisiones. Todo eso es irrelevante si uno no va a otro tipo de, de cifras, como la liquidez, como la solvencia. Y en este caso es el capital importante, el CET1 que, bueno, los reguladores han establecido que sea relativamente bajo eh, para afrontar lo que viene y siempre se equivocan y siempre falta y luego al final acabamos poniendo los ciudadanos, ¿no? A diferencia de las pruebas de resistencia del año pasado que se hicieron y dijeron, ah, pues estamos fenomenal. Oye, estamos estupendos, qué banca tenemos. Ah, pues venga, venga, empiece usted a repartir dividendos y venga, y, y vamos a recomprar acciones, ¿eh? Bueno, pues ahora no. Ahora lo que se espera es justo lo contrario, es decir, que se restrinja el dividendo. Evidentemente, si te quieres recapitalizar, no vas a repartir buena parte de los beneficios. Y lo de la recompra de acciones, lo dudo mucho que se produzca, ¿no? El año pasado, hay que tener en cuenta que muchos préstamos concedidos durante la pandemia eh, aparecieron ahí como no impagados, pero en realidad fueron refinanciados. Es decir, se le dijo usted, no puede pagar. Bueno, no pasa nada, me lo devuelve el año que viene. Y esos préstamos son los que están ahí debajo de la alfombra, que no sabemos realmente cuál es su tamaño. les vemos moverse, ¿verdad?, por debajo de la alfombra. Pero no sabemos realmente ni su tamaño ni su color. Pero va a haber que levantar la alfombra y cargárselos, ¿eh? En algún momento. Y luego sacar la basura a la calle. Pues, en eso estamos. En eso estamos. Ojalá, ojalá hubiera unos criterios estables, contables, sin ingeniería financiera que nos permitieran saber cuál es la salud de un banco. Pero es que entonces, a lo mejor muchos de ellos estaban cerrados, ¿no? ¿Un César? ¿Mm? todo es lo que sucede cuando efectivamente, no, claro. efectivamente. Cuando no hay riesgo moral es lo que pasa, es decir, si yo tengo una entidad y yo sé que si tengo problemas el regulador me va a ayudar a taparlo para no tener un problema de liquidez y en un momento dado ya si las cosas se ponen muy mal pues me van a rescatar, bueno a lo mejor a mí me echan ponen a otro pero tampoco voy a acabar en la cárcel o si voy de poco tiempo ¿cuál es el riesgo moral ahí? Evidente, ¿no? Ahora si yo sé que si tomo una mala decisión en mi política de riesgo, quiebro un banco y soy responsable y voy a la cárcel y la gente se queda sin la pasta y tal, igual me lo pienso, ¿no? Bueno, pues Bueno, Básicamente, eso es lo que sucede. Y después de esta crisis, cuando se produzca ya y ya sea evidente, nos volverán a decir lo mismo. Hay que reformar el sistema financiero. <risa> <Y> bueno, <risa> pero si es que es muy fácil. Si lo único que tienen que hacer ustedes es dar marcha atrás y volver a las antiguas normativas y ya está. Sí, pero que, parece no parece que estén por la labor, ¿eh? <risa> Claro, cualquiera hace eso, ¿no?
0: Propósito de enmienda no se les ve ninguno.
1: No, porque además luego estos tiran a dar. Eh, tiran a dar y es complicado, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los seis mayores bancos estadounidenses por activos? JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman... Y Morgan Stanley, ¿no? No me había dejado ninguno, efectivamente. ¿Cuál es el mensaje oficial? Nos están diciendo estos señores con un bajo nivel de desempleo que hay ahora mismo en Estados Unidos y unos depósitos bancarios más grandes que antes de la pandemia del COVID-19, la calidad del crédito es sólida y las pérdidas en los préstamos al consumo son bajas. Este es el mensaje que lanzan ellos. Nosotros ya hemos dado suficientes pruebas aquí para decir que este mensaje eh, bueno, está bastante alejado de la realidad. No voy a decir yo que sea todo lo contrario, pero bueno, ya hay indicadores. Y vamos a ver qué sale en esos exámenes de la Reserva Federal, que luego puede suceder, como pasó en España la crisis de 2008-2012, 2007, mejor dicho, 2012, que haga el Banco Central unas pruebas de estrés. Estaba ahí Miguel Ángel Fernández Ordóñez ¿recuerda usted, don César? Me acuerdo, el, me acuerdo. El independiente, ¿no? Era era independiente. El independiente,
0: era el independiente, sí. sí, sí,
1: sí, sí, sí. Gobernador del Banco de España y eh, con el carnet del Partido Socialista. Es decir, muy independiente, ¿no? Muy independiente, vamos, Hace... totalmente independiente. Bueno, tan independiente...
0: <risa> Que eh, tenía unas cifras de la situación real de España claro, claro. terribles previas a las segundas elecciones que ganó Zapatero es. uh -huh. y las ocultó sí, y sí. justificó el haberlas ocultado porque no quería influir en las elecciones. Claro. Que no quería usted influir en contra de su señorito
1: José Luis, pero no diga usted que no quería influir claro. en las elecciones. No me obliga usted a decir la verdad, porque entonces va a van a perder los míos. Exactamente. Yo no, no quiere influir. Yo, yo no quiero influir, ¿no? El mismo tipo al cual le avisan los técnicos del Banco de España: oye, Bankia, Caja Madrid, cuando salga a bolsa, es una entidad que está quebrada y la, la van a sacar a bolsa para que nadie asuma que está quebrada. Y él dice que esos correos no los leyó. Qué pena, ¿no? Que esos correos... Qué no pena los... que se le pasara, pero bueno, tantos correos que le llegarían, claro, pues... Claro. a sí. ver. Sí. Tampoco que se los presentaran en, en impresos, ¿no? Algunos de los técnicos del Banco sí. de España aún así, porque sí. la mesa que tiene muy grande y de vez en cuando pues se puede dejar sí. un café, a lo mejor no Exactamente. lo Exactamente, no lo ves. Y no entonces ves. Esto, esto no lo ves, ¿no? Claro que luego él llamó por teléfono a muchas eh, empresas y entidades financieras para que compraran <ríe> acciones de esa salida a bolsa, lo cual muy independiente tampoco... Tampoco parece. Muy bien, pues a lo que voy. Este tipo hizo unas pruebas de resistencia y dijo, han salido estupendas. Y, y entonces, ¿qué dijo Zapatero? Estamos en la Champions League. Estamos en la Champions League. El sector financiero español es el más seguro del mundo. Dos años antes de que España fuera rescatada por el sector financiero, justo. Y entonces sale el señor Fernández Ordóñez en rueda de prensa, es que no me olvidaré nunca, y me recuerda mucho a lo que dice ahora Lagarde, ¿no? De que o, o incluso escriba de que estamos la inflación es como una lámpara de aladino que, que sube y luego baja y, y que son ciclos. Este decía, estamos ahora mismo pasando un tren de mercancías sobre un puente. Y el puente es completamente robusto, aunque nosotros tenemos importantes mercancías, pero el puente es suficientemente robusto para aguantarlo. dos años después, España era intervenida, España <risa> era rescatada. ¿no? Por eso digo que lo de las pruebas estas de resistencia, la Reserva Federal las va a hacer mucho mejor, pero una cosa es lo que nos trasladen a nosotros y otra cosa es la realidad que los propios eh, tipos de la sea Federal conocerán y, en colaboración con los mismos a los que tienen que regular y supervisar, van a determinar cuál va a ser el futuro. La película esta famosa ¿no? de, de Lehman Brothers, ¿no? cuando se ve eh, el momento en el que quiebra Lehman Brothers y esa misma noche, no me estoy refiriendo a Margin Call, sino la otra, la de los últimos días de Lehman Brothers, se juntan ¿no? todos los directivos de los principales bancos de inversión en una mesa ...con el responsable de la Reserva Federal... ...en aquel momento, quiero recordar... ...que era Ben Bernanke... ...entonces les preguntan... ...bueno, ¿y ahora qué hacemos? No? Y entonces, entre todos, determinan lo que hacer... ...es decir, regulado y regulados... <risa> ...se sientan juntos... ...para tomar una decisión... ...que va a afectar a las vidas y las haciendas... ...de todo el planeta... ...y esto no es ninguna conspiración ni nada... ...esto es como se hacen las cosas... ...entonces, hay que mirar... ...todos estos resultados, insisto con cierta cautela, porque hay algunos que lo consideran como la hoja parroquial y van a coger el estudio de la Reserva Federal, van a escribir un montón de artículos diciendo que no pasa nada o que los problemas son de un determinado calibre y luego se van a encontrar con la realidad. Y, bueno, ¿y qué, qué? Putin, ha sido Putin, porque claro, como últimamente está no bombardeando más y tal, ha sido Putin, ¿no? A mí hay un dato que es el que me ha sorprendido, sobre todo leerlo en la agencia Bloomberg esta mañana. Estaba viendo un artículo, ¿no?, con algunas de, de las principales previsiones que hace la banca de inversión y entonces Morgan Stanley, dice que aunque el desplome de este año de las acciones estadounidenses les ha acercado a sus valores objetivos, es decir, si, previos a la burbuja o sin la intervención de la burbuja, nadie sabe quién es este valor objetivo, realmente, esto es una cuestión de fe, pero según sus cálculos dicen, bueno, pues se ha desinflado ya notablemente, pero la bolsa de Nueva York, el índice SP500, uno de los principales de referencia, según Morgan Stanley necesita caer entre otro 15 y 20%, para que el mercado refleje plenamente la magnitud de la contracción económica. Pues qué gran alegría, ¿eh? Qué gran alegría. Esto, eh, bueno, preocupante, en primer lugar, por el, por el número, ¿no? Una caída del 20% de la bolsa. Pues, pues es que eh, es que el estándar por 500 acaba de vivir su peor semana desde marzo de 2020 y del principio de año va muy mal, ¿no? Sí. Efectivamente, y lo hemos estado aquí contando. Pero es que luego la segunda cuestión aquí es que dice para que el mercado refleje plenamente la magnitud de la contracción económica a día de hoy. Porque ahora el mercado lo que está haciendo es anticipar lo que va a ocurrir en el futuro, pero nadie lo sabe. Entonces, es la forma en la que el mercado reacciona ante lo que cree que va a pasar. Pero si estamos diciendo que poco a poco las previsiones van a ir empeorando, porque esto es como un supositorio, ¿no? No nos van a poner el grande rápidamente. Primero te pondrán el pequeño, pues esto es igual, ¿no? Y ya te lo ponen en la agencia Bloomberg. No sé, a sí, de, a pues, de bueno. pues
0: ya atente a las consecuencias, claro. obviamente. Sí, claro. sí esas.
1: es que no lo he leído en Zero Hedge ni en ninguna otra web, no que son muy interesantes, pero que bueno, que sabes que, que, que van a tener crítica continua, ¿no? La agencia Bloomberg, ¿no? Goldman Sachs coincide con este enfoque, no entra a determinar porcentajes, pero él eh, dice el banco que espera un mayor deterioro en las expectativas de rentabilidad. Hombre, una manera educada de decirlo pero bueno no al final eh, estamos hablando eh, de lo mismo y mientras esto sucede en lo que sería la economía financiera pues en la real la de los hogares a la las empresas la cosa no, no está mucho mejor las compañías del sector del retail las de comercio minorista los que venden bienes y servicios eh, a los consumidores finales los de los super hiper no estos están viendo cómo los artículos de mejores marcas y mayor precio ya se están quedando en las estanterías es decir, aquellos que desaparecían de las estanterías, ahora ya hay de sobra. Y sin embargo, están desapareciendo los más baratos. Mucha gente estará diciendo, pues, pues claro, evidentemente, ¿no? Nos estamos ajustando, estamos abrochándonos el cinturón. Productos de higiene personal, ropa, bienes de limpieza del hogar, alimentos. Vamos, los que compramos todos en el supermercado. Están viéndose afectados por esta tendencia. Y todo ello, mientras los fabricantes no solo elevan precios, sino que están ofreciendo menos cantidad por más dinero. Esto, hay mucha gente que parece que lo ha descubierto ahora. Esto es lo que se llama la reduflación. Es un término eh, pues bastante infame, pero bueno, es eh, como se llama, ¿no? Y esto es que el fabricante dice, ah, pues yo hago el envase más pequeño y lo vendo al mismo precio que antes. Digo, no, no, yo no he bajado, yo no he subido precios. Yo mantengo el precio ya, pero es que aquí el foie gras que venía antes o el atún, por seguir el ejemplo de aquí el atún que venía antes aquí me daba mi mí para una ensalada y ahora, y ahora no me da ni para ni para medio bocata, ¿no? Esto está sucediendo también en Europa, eh, bolsas de patatas llenas de aire directamente, yo lo de la bolsa de patatas de verdad sé que es para que no se rompa, o no se estropee, pero don César, no sé, hay veces que abre la bolsa de patatas y cuando uno mete la mano sale por el otro lado la, la mano, ¿no? Helados cada vez más pequeños, cremas en las que el bote tiene un grosor mayor para que haya menos cantidad en el interior, hay muchos trucos. Está todo inventado ya también, ¿eh? también se lo digo. ¿eh? Y en el caso de Estados Unidos, medios financieros como Wall Street Journal, la propia agencia Bloomberg, la edición americana de Financial Times, ya están destacando que los hogares disparan su demanda de marcas baratas, lo cual está provocando que las compañías que fabrican estos productos estén sacando partido de la situación actual. Y entonces están recomendando a los inversores que inviertan en estas empresas. Las cadenas minoristas que trabajan con descuentos, muchas, sobre todo en Estados Unidos, aquí en España, eh, pues sí, en, de, en un ámbito un poco más local, ¿no? Pero allí más. Y las marcas blancas, pues esto pues todo el mundo estará pensando, ¿no? En las famosas marcas blancas de los señores del, del Mercadona, pues son las más beneficiadas. Una encuesta de Morning Consul revela que el 15% de las familias de Estados Unidos ya se han pasado directamente de la marca cara a la barata, solo en mayo, es mucha gente, y que una de cada cinco personas que compraron un coche, un ordenador o un teléfono móvil en mayo ya lo hicieron buscando directamente la máxima rebaja. Y son bienes en los que eh, pues tienes que buscar un poco de calidad. estoy Hablando de un coche, un ordenador, un móvil, pues bueno, pues sí, ¿no? Eh, hay gente que también lo utiliza para hablar, ¿no? <ríe> Pero bueno, ¿no? Y... Además, Además, sí, efectivamente sí, de, oiga con esto me puedo duchar y había uno allí no con el teléfono encima de la cabeza intentando ducharse no con esto no se puede duchar usted <risa> el chiste creo que era con un reloj pero bueno sí sí, tratado, sí, ¿no? sí 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 y la Casa Blanca qué hace claro está Joe diciendo bueno me he caído de la bici estoy aquí de vacaciones en Delaware y tal y están diciendo lo del Partido Demócrata oye macho eh, tienes que hacer algo tienes que hacer algo porque es que, es que se nos van las elecciones se nos va el tiempo estamos a 21 de junio las elecciones son después del verano Vamos a rebajar los impuestos a los carburantes, Joe. Le siguen preguntando y dice que se lo está pensando. Yo no sé qué te estás pensando, eh, eh, Joe. La idea es aplicar una rebaja fiscal que permita reducir el precio de la gasolina, de los combustibles, en 18 centavos de dólar. Una cantidad que es muy baja. Sí, es una
0: cantidad que... ínfima,
1: vamos. El precio del galón está por encima de los 5 dólares. Sí. Esto sería un poco similar a lo de España, pero eh, España lo que ha aplicado es una subvención a las gasolineras que lo, luego no les paga, pero bueno, es una subvención. En este caso estaríamos hablando de una rebaja fiscal, que si uno quiere, eh, pues, eh, de, de alguna manera, favorecer o ayudar a las personas a que soporten esta ola de inflación, es lo elemental. pero lo, eh, que pasa, lo que
0: pasa es que eso es ridículo. Es decir, fíjese usted, la gasolina en unos meses, en pocos meses ha pasado de estar a claro. un dólar por galón a cinco dólares. Eso claro. es malo malísimo, eso es malo malísimo. Se mire como se mire y se cuente lo que se cuente y todo lo demás. Pero para terminarlo de arreglar, es que hay muchas ciudades, en, pero muchísimas ciudades y muchísimas poblaciones en Estados Unidos, que el único sistema de transporte que existe es claro. el automóvil. Es decir, que no es decir como pasa en España, ¿no? que a partir del día 15 de mes cojo el metro o cojo el autobús porque no puedo pagar la gasolina. No, 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 es el automóvil. Entonces, había una persona hace un par de semanas que estaba escandalizada con esto y me dice, dice pues lo que van a conseguir es que no cojamos el automóvil. Y pues yo le dije, que, ¿cómo pensáis que... llegar al trabajo? Claro, claro, porque en otro sitio, a lo mejor. O sea, eso lo haces en Nueva York, provocas el caos en el transporte público, <risa> pero en Nueva York tú tienes un metro, tienes autobuses, etcétera. Pero hay multitud de ciudades donde eso es impensable. Es decir, todo el transporte se hace en automóvil. Salvo, vamos, los únicos autobuses que ves son los escolares. ¿eh? Entonces, esa es la realidad que hay. Y claro, esto significa un peso para la gente tremendo. Claro, dices, bueno, lo vamos a rebajar esos 18 centavos, claro, pero eh, vamos a ver. Claro. Pero si es que el mercado de la gasolina en Estados Unidos es un mercado eh, tan relativamente poco intervenido, que, por ejemplo, la gente sabe dónde la en qué gasolinera le sale la gasolina más barata. O sea, y te dice, voy a cargar el depósito a la gasolina, a, a la gasolinera que está entre la 46 y la 52 porque ahí resulta que está 30 centavos más barata. O sí, sea, sí. Que, que esa rebaja ya existe con, con en mayor proporción y por sí claro. sola. O sea, lo que está proponiendo Biden
1: es una pavada. O sea, es triste decirlo, pero es así es una pavada. Con aplicaciones ¿no? que incluso localizan las gasolineras que están, que son más baratas, algo sí. que en España pues, eh, era muy común hasta que pues, se redujo notablemente la, la competencia aunque se sigue haciendo. ¿no? Pero claro, la medida, eh, o sea, la, yo la crítica que hago ahí es un, incluso un poco más estructural y que nos sirve además para explicar todas las medidas que van a adoptar. Cuando nos digan que nos van a ayudar, que nos van a rebajar o que nos van a eh, establecer algún tipo de precio máximo, yo siempre ¿no? lo he comentado, el problema de los precios máximos, pero incluso las reducciones fiscales son todas falsas. ¿Por qué? Porque lo que le, le interesa al gobierno eh, y lo que le interesa al Banco Central es destruir la demanda. Yo entiendo que esto es difícil de asumir. Lo que quiere el gobierno, lo que quiere la Banca Central es que dejemos de consumir para parar la inflación, destruyendo la demanda. O sea, no estamos hablando de, de políticas de oferta. Sí. Y entonces, bueno, dicen, oiga, es que se lo rebaja un claro, poco. Esto
0: es tremendo, o sea, claro. quítele ya el dinero directamente a la claro. gente, que seguramente claro. es lo que ambiciona, claro. y claro, ya se acabó, claro. o sea, se acabó la demanda. Pero Nadie ¿qué pasa?
1: Claro, que no puede decir, oye, yo voy a destruir la demanda, porque luego llega Midterm, ¿y qué pasa, Joe? Sí. Entonces, Joe está en su casa, ahora mismo de vacaciones, de Delaware donde supongo que yo hay tiempo para todo, Joe. Es decir, puedes estar ahí tomando tus decisiones, echando tu siesta y que te den unas clases para montar en bicicleta o por lo menos no te montes en una bicicleta, ¿no? Donde te das que meter el pie ahí. Eh, o que le cambies la tarjeta de red, eh, incluso la, la CPU directamente que, que tiene Joe. ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo este hombre? Ha salido a los medios de comunicación, en una de las salidas que ha hecho, pues le han grabado dice que los miembros de su equipo se van a reunir esta semana con los directores ejecutivos de las principales compañías petroleras para discutir el aumento de precios, echarles la bronca y decirles que, oiga, ¿qué es eso de que suban tanto los precios? Hay que ser hipócrita. <risa> hay que, hay que ser, ser muy
0: hipócrita.
1: Hipócrita, sí. hay que ser hipócrita. O sea, el tipo que viene aquí nos dice, oye, no le compréis nada a los rusos, tan no os preocupéis que yo os voy a dar mi gas natural licuado, petróleo, ¿qué queréis? Lo que queráis, reservas estratégicas, yo las libero, tal, ahora le a las petroleras. Oye, estáis ganando mucho dinero. Pues claro que están ganando dinero por tu culpa. O gracias a ti, yo, las refinerías donde se hace el combustible, esto es algo que la gente sigue sin entender, que el, el petróleo crudo no lo puedes echar en el coche para producir el gas y el diésel necesitas refinarlo, pues las refinerías en Estados Unidos están a tope. En todo el mundo están a tope. Sí, sí, es cierto. Entonces, es cierto. los precios van a permanecer altos a menos que la demanda se reduzca, señores. Señores. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay alguna medida que no afecte eh, tanto en política interior? Bueno, pues reducir los aranceles es una buena medida, y eso sí lo va a hacer la Casa Blanca. Pero claro, ¿a quién le tiene que reducir los aranceles la Casa Blanca? A China. <risa> Entonces, en los próximos días se va a anunciar que los aranceles de productos chinos ya han rebajado, ya han quitado algunos, van a seguir quitando más, lo cual pues, me parece la única buena noticia dentro de todo este jaleo. Se sí. está produciendo, ¿no? Pues evidentemente es una buena noticia, ¿no? Y otro dolor de cabeza para la administración Biden la provoca el mercado laboral y esa famosa gran renuncia que ha provocado que muchos ciudadanos hayan decidido dejar de trabajar, bien por el cambio de prioridades, tras la locura covidiana, por los sueldos o por los cheques gubernamentales que desincentivan el trabajo. Lo hemos explicado ya en muchos programas. Pues resulta que ahora... Ahora que los demócratas han conseguido aprobar el famoso plan de gasto público este de infraestructuras, donde está ahí a ver si trinca algo Florentino Pérez, de ACS, está también ahí Sánchez Galán de Iberdrola, a ver si se lleva algo, el Santander a ver si puede financiar algún proyectito. Muy bien, pues han dicho, venga, vamos a hacer las obras. Y dice, bueno, eh, ¿dónde están los obreros? No hay. Y de cómo que no hay obreros. Pues si tenemos aquí un billón, un billón, one trillion, si utilizamos ¿no? la nomenclatura de Estados Unidos aquí preparado de dólares. Pues no, señor. No hay obreros. Los gerentes de los proyectos en áreas remotas están ya ofreciendo viviendas, dietas a los empleados. No sé, como si fueran a contratarlos para bajar a, a, a la mina eh, más peligrosa del mundo. Porque nadie quiere ir a hacer esas carreteras. Nadie quiere ir a hacer esas infraestructuras. Esos, esas centrales, ¿no? Eléctricas, sostenibles, renovables y todo esto. No hay obreros. Wall Street Journal publicaba este fin de semana un amplio reportaje hablando de esto. Y lo que sería la patronal de constructores de América, eh, la Society General Contractors of America, que estos son los que representan a, prácticamente a 27.000 empresas constructoras, estos dicen que ahora mismo los proyectos de transporte financiados con fondos públicos, los que se iban a realizar con este paquete de gasto para inflar la demanda de forma artificial, fíjese usted qué paradoja, por un lado destruyen la demanda, por otro la inflan con fondos públicos para intentar mantener una fiesta que no existe… Pues bien, los costes de estas obras ya son un 20% más caros que lo presupuestado. Si le han llegado allí y dicen, no tenemos obreros. Ah, y por cierto, que esto nos va a costar un 20% más. Ya, oye, pero es que a mí el gobierno me va a dar lo mismo que me dijo. No, pues a ti te va a costar un 20% más. Ah, pues entonces, que, haga esto. que haga esto Rita la canta ahora, ¿no? Que construya el puente Rita la canta ahora. Yo no, no me interesa, yo no me voy a gastar aquí un dineral. Es que no es rentable para mí. Y esto está empezando. Y esto está empezando. Yo confío, espero, y más bien rezo, porque no lo sé, que sea duro y rápido. Por lo menos en Estados Unidos. Aquí, lamentablemente, en Europa eh, creo que el escenario va a ser distinto. Estados Unidos siempre suele ser así. Y espero que sea así, porque si no, cuidado. Porque la gravedad de la escasez de mano de obra significa que se está pagando más a los trabajadores y que los plazos de construcción también son más largos. Y esto está influyendo mucho en el coste total. Y va a haber muchos proyectos que no se concluyan. Otros que se queden fuera y algunos que directamente no se entreguen. Y esto está pasando también en España. Están haciendo ahora mismo en la Administración de Estados Unidos un plan, un programa, lo van a llamar reto de talento, para formar rápidamente mano de obra para el trabajo de la construcción porque tienen la pasta, tienen la pasta pero no tienen los obreros. Hemos llegado a un eso, ¿eh? Es tremendo eso, es tremendo eso. El secretario de Transporte de Estados Unidos ha salido y ha dicho, dice, durante toda mi vida la gran limitación de las obras de infraestructura ha sido la falta de financiación y la falta de inversión, es decir, la pasta. Dice, ahora tenemos la financiación, pero tenemos que asegurarnos que contamos con la materia prima, la capacidad técnica y la mano de obra para llevarlas a cabo. Pero, ¿cómo puede Estados Unidos no tener la materia prima, la capacidad técnica y la mano de obra para llevarlas a cabo? Entonces, ¿quién las va a tener si no las tiene Estados Unidos? Si sale Xi Jinping en China y hace estas declaraciones, lo corren a gorrazos.
0: No se le ocurriría jamás cosa parecida. ¿eh? O sea, también se lo digo a usted como lo siento. ¿eh?
1: ¿Ustedes creen que China tiene materia prima, capacidad técnica y mano de obra? Yo estoy convencido. Eh, yo creo que da la sensación de que sí. ¿eh? Bien, eh, pues el secretario de Transporte de Estados Unidos dice que Estados Unidos no. ¿Eh? Fíjense hasta dónde llega, llega el asunto. No, ahora vamos a ir a Asia voy a beber agua porque hoy estoy metralleta Ramírez más que nunca, dejamos Estados Unidos para mirar a Asia los países del sudeste, don César están aplaudiendo con las orejas ahora mismo, allí no hay esta inflación el fin de los confinamientos ha provocado un boom tremendo las, las seis mayores economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático están viendo cómo el Producto Interior Bruto crece más rápido que la inflación Vietnam, Malasia Indonesia, Filipinas llenas de turistas a rebosar, los mismos que supongo que cuando llegue el otoño, pues no sé qué van a hacer, a lo mejor se meten en la bañera con agua, pero, pero para no salir. ¿no? Los analistas del banco HSBC han dicho hoy que lo que se está viendo en el sudeste asiático en este momento es el rebote de la reapertura del COVID que la están viviendo ellos ahora mismo. Y ahí se está creciendo a destajo. Solo Tailandia y Singapur son dos casos en los que la inflación está subiendo más rápido que el crecimiento del Producto Interior Bruto, cada uno por cuestiones distintas. La economía tailandesa se está recuperando, pero el aumento de la inflación frena demanda de consumidores dentro. Pero claro, la Tailandia viene mucho de fuera, y vienes con dólares, que los dólares son los grandes ganadores de todo esto. Y claro, con dólares en Tailandia, pues eres el rey del mambo. ¿no? Y luego Singapur dice que le está afectando mucho la guerra de Ucrania. A lo mejor es que tenía que haber revisado muy bien ¿no? por dónde iban... Los conductos del dinero negro, ¿no? En el mundo y a lo mejor se dan cuenta de que en Singapur, pues no es que acaben, pero tienen que pasar muchas veces por ahí, ¿no, César? Y cuando, sí. y cuando la lavadora se estropea, pues, <ríe> pues tienes problemas en el país, ¿no? Y luego, sobre todo, el tema de China, ¿no? Que los cierres de China también afectaron mucho a Singapur que por mucho que, que se diga ¿no? que es un paraíso libertario su principal socio comercial es China
0: y de paraíso y de paraíso libertario no tiene nada ¿eh? o sea hombre vamos a ver si entiendes como paraíso libertario que, que bueno que hay libertad de mercado y cosas de este tipo sí pero si entiendes como paraíso libertario que hay libertad, no me haga usted reír, por favor, porque vamos, Singapur es una sociedad que funciona sobre la base de que seas chino. O sea, tú eres chino. Pues si tú eres chino, Bien. estás encantado de la vida. ¿eh? O sea, es una mentalidad pues como lo de la República Popular, pero sin bandera roja. Pero pero que no eres chino. Mal, ahí ya... Complicado, Mal, ¿eh? Y la cosa se pone complicada porque es una forma de, de vivir que, que es complicado. O sí, sea, que al
1: carajo que no entras tampoco. Eh,
0: no, y además que escupas por la calle y te den bastonazos,
1: por ejemplo, pues eso, eso muy libertario no lo veo yo. ¿eh? Eh, o sea. fíjese, fíjese que hubo un tiempo, una época, pues precisamente en la anterior que se financiera, donde se puso muy de moda lo de preguntarnos a algunos periodistas dónde se podían ir a vivir, como sí. si nosotros lo supiéramos, ¿no? Y mucha sí. gente preguntaba por Singapur. Eh, y yo siempre he dicho, pues yo no voy a ir. Si quiere usted, sí. pues vaya yendo y luego ya, pues... Nos lo cuenta sí, los demás. Fun, ¿no?
0: Fundamentalmente porque había una serie de cretinos que se dedicaban a cantar las glorias de Singapur, aunque no habían estado en Singapur en su vida. Y entonces habían leído un par de artículos de autores americanos que esos sí que habían estado en Singapur, pero en unas condiciones que no son las de la gente que vive en Singapur y entonces pues habían quedado totalmente convencidos por lo que decían los americanos. ¿no? Sí, que, sí. que claro, iban a Singapur y iban como conquistadores pero, pero es que San ya esa no es ni de lejos la, la situación de otros ¿eh?
1: Efectivamente, efectivamente y aprovecho ¿no? que se acabó el tema también para comentar que nosotros no sabemos qué país es mejor, cada uno en su vida pues eh, tiene unas prioridades y precisamente de lo que se trata esto es de que nadie tome las decisiones por ustedes porque ni siquiera los que estamos aquí todos los días comentando las noticias, eh, tenemos la mínima capacidad para saber lo que ustedes necesitan solo ustedes lo saben en el momento en el que todos nos demos cuenta de que solo nosotros sabemos lo que necesitamos, a lo mejor empieza a desaparecer esta locura y dejamos de ceder el poder a estos tipos que nos tratan como si fuéramos cerdos en una granja ¿no? o esos, o esos perros sí. ¿no? que los tienen ahí, que sí. les echan las obras, ¿verdad? Los tienen luego para cazar y ni siquiera los cuidan mediano. Yo creo que
0: la imagen del cerdo está extraída porque, porque efectivamente nos sacan todo lo que pueden. De nosotros sí. aprovechan hasta el rabito en forma de sacacón. Muchos. esperemos o sea, que no sí, caemos como sí, cerdos
1: esperemos que no caemos
0: como el como el perro de caza no esperemos, sí, sí, <risa> sí, sí, esperemos pero en fin esta, esta gente es como es y para qué nos
1: vamos a engañar movimientos geopolíticos que estamos contando aquí para que la para que el personal tenga un poco eh, una foto global porque es que es necesario, porque es que la partida se está jugando a nivel global y hay que saberlo. ¿Por qué hablo del sudeste asiático? Estos tipos están creciendo, y están recapitalizándose y están aprovechándose ese mundo del turismo cuando todo se va al garete en el resto del mundo, pues se van a beneficiar de los cambios en la producción de fabricantes que van a diversificar cadenas de suministro fuera de China. Y de repente uno dice, ahí va, es verdad. Apple va a trasladar parte de su producción de iPads a Vietnam, vuelve otra vez ese proceso al sudeste asiático, que en su momento estaban en el sudeste asiático, luego se llevaron mucha producción a China pero como China en 2030 el, el, el objetivo ¿no? y, la, y la posición con respecto a la NATO pues va a ser complicada, pues ya se empiezan a producir muchos movimientos ¿no? entonces el aumento de precios de alimentos combustibles y materias primas ha beneficiado a países que los exportan en grandes cantidades, muchos de ellos donde están en el sudeste asiático, estamos hablando del caucho, en Tailandia y Malasia, el carbón de Indonesia, luego vamos a hablar del de, de carbón, ¿no? Aunque se está planteando que puede haber controles de precios por parte de los políticos, que esa es la tentación que siempre existe, entonces el sudeste asiático volverá a pegarse un tiro, como se lo ha pegado en otras ocasiones, ¿no? Por cierto, hablando de materias primas y de carbón concretamente. A ver, lo de, lo de Europa con el carbón, la verdad es que esto, eh, si nos lo cuentan hace un par de años, eh, es que no, no nos lo creemos ni siquiera los más críticos con la secta de la calentología. Está todo el mundo buscando carbón, estamos en la guerra del carbón, y China, que llevaba comprando carbón sin ningún problema, mientras decía, sí, sí, yo voy a apostar por las renovables, no os preocupéis, pero mientras voy a, ir, voy a ir quemando carbón, pues ahora, como de repente ha habido un aumento increíble de la demanda de carbón, no por parte de China solo, sino por parte del resto de países, pues ahora hay tensiones en China y China no está consiguiendo todo el carbón que necesita en su estructura eh, o su mix energético. Algunas empresas de servicios públicos del sur de China, eh, en mayo, han disparado un 15% el uso del carbón. Y no es solo porque estén produciendo más electricidad quemando carbón, sino porque el carbón que están quemando es peor. Es un problema de eficiencia. ¿Mm? Se está incorporando material al mercado de menos calidad, se quema más rápido y produce menos energía. Todo esto es consecuencia de que hasta hace... Bueno, hoy mismo, si le pregunta uno a Ursula von der bruggen ¿no? la presidenta de la Comisión Europea, nos diría que el carbón malo... Y que hay que ir a todo renovable. Pero oiga, eh, ¿se está usted dando cuenta de que todo el mundo está comprando carbón? Claro, y nosotros también. Ella es alemana, dice, pues claro. Y Alemania, el primero. Claro. Pero no, pero les digo a ustedes que es malo. ¿eh? Lo que haga papá, ¿eh? no. Lo que diga, lo que diga papá. Lo que haga, no. ¿eh? Luego papá se puede tomar una cervecita, además, y tal. no Pero tú no te, tú no te la tomes. ¿eh?
0: Yo, claro. La von der Brügel es un personaje... Que yo a veces me río porque es que no me puedo creer que se pueda ser tan malo, tan cínico y tan hipócrita. Sí, sí, tan es, es que es sí, increíble. Tiene, es, es de un descaro. Yo esa hay, hay algunos momentos highlights que diría Gustavo Vidal, ¿no? cuando dice vamos a ver un hi, unos sí, highlights. Sí, la mejor jugada, la mejor jugada. Tengo una vena ¿no? aquí dando guantazos, unos highlights. Bueno, pues hay algunos highlights de, de la Fondenbrugen que es terrible, como es en el que aparece diciendo que les vamos a comprar petróleo a los rusos porque es que si no lo van a vender por ahí van a ganar más dinero. Y tú dices, no, no, pero sí, sí, sí. vamos a ver, pero usted toma, usted verdaderamente llega a la conclusión de que los ciudadanos de la Unión Europea son un atajo de imbéciles, pero además imbéciles profundos, porque si no, eso no
1: se puede decir. No, el problema es que a lo mejor lleva razón, ¿eh? No, pues, eh es que ella mil, en julio de 2021 decía: los que emiten dióxido de carbono deben pagar por ello. Pero vamos a ver, eh, Úrsula. Eh, la principal fuente de generación de energía eléctrica en Alemania es quemar carbón. Lo fue el año pasado y este año va a ser mayor. Dice, se oiga, eh, vamos a cortar el gas a Rusia. Eh, bueno, no, ¿veis qué malos? Nos los están cortando ellos ya. Vamos a poner más molinillos y paneles solares. Ya, bueno, sí, bien. Y mientras tanto... Sí, mientras tanto, ¿qué claro, hacemos? ¿qué hacemos? Uf, ¿Qué energía claro. de respaldo? Ah, bueno, pues carbón el que lo necesite. Usted es alemana, sí. Alemania es el país que más carbón tiene, sí, pero los demás no. El mayor consumidor del mundo ahora mismo es China y lo va a seguir siendo, evidentemente, pero porque es muy grande y porque su estructura... Eh, del mix energético, como digo, pues no ha cometido la locura de eliminar el carbón, ¿no? Entonces no. ellos lo necesitan. Pero claro, el año pasado ya bajó mucho la producción nacional de carbón chino, se están quedando ellos mismos sin carbón, le está afectando a su industria, y como hay un problema ahora para comerciar, Australia es uno de los principales países, y claro, Australia y China, pues no se veía muy bien, sobre todo después de que, o oh, Cosas de la no. Vida, la, la Nato creara esa Super Nato AUKUS, ¿verdad?, que incluía a quién... Australia, sí. Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Ah, vosotros le vendíais el carbón a los chinos. Ay, amigo.
0: Además, es tremendo porque Australia tuvo una política hace no tantos años muy inteligente hacia China. O sea, de vamos a llevarnos bien con ellos, el chino va a ser una lengua que se va a estudiar en el bachillerato para que los niños, si luego se dedican a la banca, al comercio, a lo que sea, pues ya tienen una situación de ventaja sobre los niños de otros países en relación con China. O sea, inicialmente Australia tuvo una política muy, muy, muy inteligente hacia China.
1: ¿eh? Y llegó el amigo y el amigo fastidió la política. Sí, 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 efectivamente. Además... Eh Precisamente va a haber dos reuniones más en la Unión Europea y China, es decir, vamos a ver mucho mucha conversación ¿no? diplomática en torno a China cuando en realidad lo que se tendría que estar hablando es justo de esto, ¿no? Claro, Australia ahora pues aunque sigue vendiendo a China, pero ya las circunstancias cambian y todo el mapa geopolítico cambia por las famosas sanciones las sanciones a Rusia, ¿no? Luego... Bueno y hace,
0: hace apenas unas horas. El liberticida Zelensky diciendo que él está dispuesto a ir a la guerra contra China si invade Taiwán. O sea, sí, este va Zelensky a es un personaje que cada vez deja más de manifiesto que está dispuesto a hundir al planeta entero en un holocausto nuclear para
1: seguir siendo presidente de Ucrania. Bueno, es que, es que dos días antes de que Rusia iniciara lo que ellos denominan la intervención militar en el Donbass, Zelensky dijo que Ucrania tenía todo el derecho del mundo y que quería tener armas nucleares. Sí, sí, claro. claro. Ay, muy bien, pues estupendo, ¿eh? pues ahí estás, ¿no? Este también tiene algunos highlights, ¿verdad? Señor, sí, sí, sí. Zelensky, Zelensky ¿eh? tiene muchos highlights y hay otra gente que tiene highlights. Sí, por ejemplo, <risa> aplaudiendo como focas todos ahí. Otro directamente no tienen luces, ¿no? Por hacer la traducción a, sí. a, al español, no sí. tienen ningún Otros tipo No de, tienen ninguna luz. No tienen. Ni, tienen más bien low lights que, que highlights. Menos luces que un trastero, tienen muchos, efectivamente. Esto es así. Fíjense, está pasando una cosa también con el tema del carbón eh, que nos sirve para explicar algunas cosas que van a producirse en otros países. En este caso, China. Aquí comete el error, eh, un error también motivado en buena medida ¿no? por, por cuestiones políticas, pero dicen, bueno, pues si el carbón está subiendo tanto de precio y mis centrales de electricidad necesitan carbón, vamos a intentar poner tope a esos precios, un poco lo que querría hacer España con el gas, pero en el caso de China es que ellos tienen carbón, ¿no? Pero Entonces, claro, el problema ahí ya no es que otro te lo venda al precio de mercado y tú tengas que subvencionarlo, sino que si tú estableces un tope, los mineros no tienen mucho incentivo para producir carbón de calidad y lo que hacen es producir mucho carbón. Entonces, se van a las vetas donde saben que hay más carbón, aunque sea de menos calidad, como el margen es muy bajo debido al tope de precio, y entonces la prioridad es solo producir volumen suficiente para cumplir los objetivos fijados por el gobierno. Y esto hace que, progresivamente, el carbón de buena calidad, que es el que es más costoso de sacar, se quede dentro. Entonces, son las cosas que suceden ¿verdad? cuando se tocan eh, los precios. ¿no? Estamos ya ante una guerra por el carbón eh, absoluto. Europa eh, ha disparado las compras de carbón a Colombia. Colombia, yo no sé durante cuánto tiempo va a seguir siendo Colombia, o si le van a quitar alguna letra, porque la verdad es que después de lo que ha sucedido en las elecciones, pobre Colombia, ¿no?, con el cariño, con el cariño sí, que, que tengo yo a sí, Colombia.
0: Sí, 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 la verdad es que a mí, de todas formas, vamos a ver, yo creo que efectivamente podía haber sido perfectamente distinto el resultado, ¿eh? O sea, podía haber sido distinto el resultado, pero con todo y con eso, a mí la victoria de, de Gustavo no me sorprende en absoluto, uh -huh. o sea, uh -huh. no me sorprende en absoluto. Y además teniendo en cuenta que muchísima gente pues, son votantes jóvenes y que muchísima gente han dicho, bueno, pues que gobierne de una vez la izquierda, que no será peor que muchos de los gobiernos que hemos tenido de derechas. Como le ha ido entonces, también a,
1: a mi vecino, no que me está trayendo todos los días los emigrantes, por la, por la, como le la ha ido también, pues nosotros un Chávez, pero que se llame Petro.
0: Y exactamente, y entonces pues estamos en esta historia y tal. Y entonces hay gente que efectivamente va en esa línea. O sea, efectivamente va en esa línea. Ahora, eh, eso es una cosa y otra cosa es que de pronto la gente en Colombia pues ya haya dicho que, que aquí ha habido fraude electoral, que no sé qué, no sé cuántos, de lo cual de momento no hay ninguna prueba. Yo no sé si en algún
1: momento el, la va. El asunto de lo grave realmente de lo que pasó en Estados Unidos sobre todo, ¿no? En las últimas elecciones, porque ya había otros conatos ¿no? de pucherazos. Sí, lo estuvimos sí, contando además en, sí. en el programa que hicimos del Gran Reseteo, donde contamos lo de las máquinas de voto y todo esto, ¿no? Y usted también en la editorial de sí, sí, dos sí, mil sí. mules, eh, o, de, o de 2000 ¿no? Eh, mules. Lo Two que es mules. grave eh, es que a partir de ahora no hay confianza en que el resultado electoral es limpio. No, o sea, bueno,
0: es que una de las consecuencias de haber dejado pasar en Estados Unidos lo que se ha dejado claro, pasar. Claro. Pues es que, claro, ya no te fías de las elecciones en ningún sitio, porque si en la primera democracia del mundo, no voy a decir que eso lo hagan en un pueblo perdido de California, poco por caso, no. Eso sí. sucede en unas elecciones presidenciales, sí. pues claro, de la manera más lógica no se fía ya nadie de claro. sus
1: elecciones. Y luego montas un teatro y dejas pasar a la gente en el Congreso y muere gente sí. de forma sospechosa sí. y pasa sí. todo lo que pasó y dicen, bueno, pues si eso ha pasado ahí, sí. que son los líderes del mundo libre... Pues entonces, en todo el resto del país, es ¿qué están haciendo? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo llevan haciéndolo? Y esto es algo similar a lo que ha sucedido con el tema del COVID. Ahora ya la gente no se fía del médico. Claro. al médico y no se fía. Claro que no se fía y dice, oiga, sí. usted me está contando aquí una serie de milongas. Ya, es que yo lo había leído, me lo habían dicho. Ah, o sea que, ¿usted dice lo que le dicen estos? Pues entonces yo aquí no vengo más. Y esto es otro problema. Y cuando se van perdiendo esas referencias, la sociedad se destruye. Los maestros sí. igual, los periodistas, los jueces. Ese es el problema real de todo esto. Ese es el problema real que subyace todas las cosas que contamos aquí, ¿no? Volviendo al tema eh, energético. En, en estos momentos, en Europa, el mix de generación energética estamos un 60% petróleo y gas natural, estoy diciendo generación de toda la energía, 12,7% de nuclear, 17 fuentes renovables y luego un 10% de carbón. Esto va a cambiar de forma espectacular por esto que estoy comentando, ¿no?, del incremento de las necesidades y de la demanda de carbón. Porque Rusia, Cierra aún más el grifo a Europa. Ayer ya contamos que Gazprom había reducido un 40% las entregas de gas. Lo contamos hace un par de días porque el gasoducto Nord Stream, que es el que no pasa por Ucrania, el que va por el Báltico, el 1, el hermano del 2, que no se abrió, pues no puede funcionar al máximo de su capacidad. En concreto, pierde un 40% de su capacidad porque hay una turbina que tendría que estar puesta, un turbocompresor, y no está puesto porque Siemens lo tiene en Canadá, que se lo están arreglando. Dice que ya se lo han arreglado, pero que, claro, que con las sanciones no pueden traerlo es que de verdad lo que estamos viviendo
0: es, es muy triste pero hay momentos hay momentos en que de verdad
1: dan ganas de reír ¿eh? pero sobre todo porque vamos a ver si es que Canadá, la ministra de finanzas de Canadá Christian Freeland es la que crea las sanciones el que las lleva, la, la que las lleva la que las lleva al papel porque la crean eh, junto a Trichet ¿no? y, y también Janet Yellen pero la que las lleva al papel dice, ¿cómo que no puedes llevar la turbina? pues déjale pasar a los muchachos de Siemens dicen no, no, vamos a ir Dicen los europeos, vamos a ir a, a Rusia y le vamos a decir, oye Rusia, por favor, o sea, todo lo que no estás trayendo por Nord Stream 1, me lo puedes traer por Ucrania, que me hace falta el gas. Y entonces le dice Putin, dice, vamos a ver, pero vos, vosotros no me estáis aquí metiendo sanciones de semana, sí, semana, ¿no? No soy el, el enemigo absoluto, el archienemigo, el malo de la película. Sí. No, pues yo te sigo pasando el gas por Nord Stream, da gracias a que te lo siga pasando y decirle a los de Siemens que traigan la, el turbocompresor y yo te doy el 100%, pero traerlo. Si las sanciones las habéis puesto vosotros, pues quitarlas, aunque sea para traer la turbina como tú quieras. Si no, te voy a, a bombardear si yo quiero que me sigas pagando el gas. Y al mismo tiempo, pues funciona de esa manera. Problema. Mucha gente decía, pues que se fastidia Alemania, ¿no? Pero es que Alemania... El gas ruso, no se sé lo queda da toda Alemania, es que lo lleva a unos países que se llaman Italia, que se llaman Austria y que se llama Francia. El suministro de gas a Francia ha caído un 60% en los primeros cinco meses de este año de Rusia. El que recibía a través de Alemania. A través de Alemania. Es verdad que ellos no necesitan tanto el gas como nosotros porque tienen energía nuclear, pero es una situación muy complicada. Y entonces ha dicho el ministro de finanzas francés, ah, pues no os preocupéis, vamos a comprárselo a los españoles, que además, como les hemos dejado que pongan un tope de gas al precio, se lo sí, compramos estupendo. nosotros más barato, sí, claro, sí. y lo que los españoles pagan la diferencia en la central del ciclo combinado. Exactamente. Les pillamos con el carrito del helado, y dice, pero oiga, ¿cómo le está...? Dando nuestros impuestos a la central de ciclo combinado, a las eléctricas, por un tope de gas político. Y entonces dice el gobierno español, pues ahora hay impuestos para las eléctricas. Es que es maravilloso, es que el argumento. Cada vez que toman una decisión para intentar tapar alguna vergüenza en anterior, lo que hacen es eh, empantanar más la situación. ENI, la empresa de hidrocarburos ENI italiana, dice que Gazprom le ha dicho que para hoy, para el día de hoy, que solo le va a dar el 50% de los suministros de gas que tenía contratados. Claro, es que ya lo advirtió Gazprom. Siemens no ha entregado los equipos de bombeo reparados, se han superado los plazos del servicio técnico y hay fallas técnicas en los motores. ¿Nos lo tenemos que creer? Bueno, pues no sé si nos lo tenemos que creer o no. Pero Mario Draghi dice esto es mentira. Y atención, señores. Rusia... Dice él, está haciendo un uso político del gas, como del trigo. <risa> Vamos a ver. <risa> ¿Pero quién es el que ha establecido las sanciones a los hidrocarburos rusos? ¿Cómo que está haciendo un uso político del gas? ¿Por qué no han fabricado ustedes centrales nucleares? ¿Por qué no han quemado ustedes carbón? Ustedes han hecho un uso político del gas. <risa> son ustedes. Y Putin, pues evidentemente, son es la materia prima, una de las fundamentales. Rusia es una gasolinera, pues claro, no va a hacer uso del gas le quiere que se lo entreguen a ustedes con un lacito. Es que es espectacular. Y el gobierno francés ha dicho a su gente, tranquilos, para el verano no hay problemas porque todo lo que estaba llegando de Argelia a España y el gas natural licuado nos lo están pasando nosotros a, a precio estupendo. Fíjese cómo será la cosa, que se están pensando lo de si a reabrir ese proyecto MidCat para hacer otro, otro gasoducto, no eh, eh, que una Francia y España, que esto no le interesaba a nadie, pues ahora dicen, oye, pues sí, porque si le vamos a estar comprando a estos tontos el... El gas subvencionado, pues sí, haz otro tubo, socio Llámate ahí a alguna de nuestras compañías de referencia, a algún empresario, y que lo haga, ¿no? De verdad que es que es, no sé, parece una película de humor, pero realmente es lamentable. Y yo ya he llegado a un momento en el que yo ya no acepto esto de que son errores de política energética y de que... No, que no, es, qué vale. no. No, es, tiene que ser dirigido, evidentemente, esto es, esto es dirigido. Otra cosa es que la gente que han puesto a interpretar de, determinados papeles no sean o no cumplan tan bien su función de actores y que cuando tengan que tomar alguna decisión pues introduzcan más problemas aún, porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de esta gente eh, tiene un absoluto desconocimiento sobre los materiales donde opera y toma todas sus decisiones en función de lo que le dicen determinados think tanks ¿no? y servicios que les pasan eh, documentación eh, y argumentarios eh, de forma recurrente. Pero bueno, evidentemente aquí hay un interés ¿no? por forzar una serie de cambios a nivel energético, a nivel geopolítico global, que intentamos aquí analizar todos los días. Una noticia también quería comentar, dedicada dedicado a todos mis amigos, esos expertos, entre comillas, ¿no? que dicen que no hay burbuja inmobiliaria en, en España. Bueno, pues ya empezamos a ver eh, cómo los bancos están endureciendo la concesión de hipotecas. La subida del Euribor va a hacer que más de uno se piense... Comprar vivienda en el próximo año Porque claro, el que se la pasó a tipo fijo Pues estupendo, los que estamos en tipo variable Nos podemos ir preparando Estamos hablando, si el Euribor se va al 3% Que ya se está hablando que se puede ir al 3% Dentro de un par de años Estamos hablando, en una hipoteca media 3.000 euros más al año de hipoteca Si se lo sumamos esto, Gran los, alegría. Claro, si se lo sumamos Esto a los 3.000 euros más al año Que decía el INE, que nos va a costar la inflación general pues ya son 6.000 pavos Que no sé de dónde vamos a sacar y esto en qué se va a traducir? En descenso de consumo, en destrucción de demanda, que es de lo que se trata, al fin y al cabo, ¿no? Por eso yo sigo pensando que la mayor preocupación aquí es la banca y van a ser los primeros que nos indiquen eh, dónde hay problemas, ¿no? Empezamos un poco el programa contando esto, alguno dirá, bueno, ¿y por qué no has hablado de bancas en España? Lo dejo para ahora, ¿no? Porque yo creo que el mayor problema que tiene España e Italia ahora no son solo los impagados, los préstamos impagados, porque al fin y al cabo el Banco Central Europeo tiene herramientas, ¿no? para poder jugar eso sobre todo eh, eh, si no se produce no a, a nivel masivo en otros países de Europa y está focalizado. Pero ojo, eh, que si ahora empieza a comprar la banca italiana y la banca española, deuda española e italiana para salvar los muebles, el problema puede ser mucho mayor. En estos momentos estamos hablando mmm, de que hay unos 50.000 millones de euros eh, expuestos en la banca italiana y española eh, a la volatilidad de este, de este bono soberano, perdón, solo en la banca española que tiene también deuda, no solo española, sino italiana. Algunos ya pedí cómo han comprado deuda italiana, porque da rentabilidad, por lo que contamos ayer, no da rentabilidad porque tiene riesgo. Y a eso están jugando los bancos. Esta cifra yo creo que va a crecer notablemente, con 50.000 millones de euros, pues yo creo que es una cifra relativamente manejable, porque yo no veo un impago a corto plazo de la deuda de ambos países, pero sí que veo un incremento ¿no? de esa rentabilidad que va a provocar que el valor de esta deuda se reduzca y por lo tanto, si los bancos tienen esa deuda en cartera, van a ver cómo sus activos reducen su valor. Aunque no lo pongan en los libros, por eso digo que es tan importante ver lo de la solvencia bancaria. Porque si yo tengo un bono y poco a poco ese bono va perdiendo precio, va subiendo rentabilidad, relación inversa, y ese bono poco a poco está reduciendo su, su valor, pues entonces yo tendré que actualizar mis activos y tendré que recapitalizarme. Tendré que buscar otros activos para recapitalizar. Y en eso es lo que están los bancos. Así que ya saben, marcierre oficinas, Habrá más despidos, evidentemente. JP Morgan decía que en 2030 el 70% de las oficinas bancarias españolas habrán desaparecido. Han oído bien. El 70%. Ajuste de costes, venta de participaciones industriales en determinadas compañías. Vamos a ir viendo cómo estos movimientos se empiezan a producir. Seguramente habrá alguna fusión que otra. Y bueno, pues ya saben, Santander, en España, BBVA, CaixaBank, Sabadell es el que está. Un poco salvando un, pego, un poco mejor la situación, porque Sabadell tiene una estructura, una cartera crediticia en la cual le beneficiaba mucho la subida de tipo de interés. Pero Casablanca acaba de superar a BVA en, en las últimas horas y BVA pues, se mete en todos los jardines, don César. Está en Turquía, eh, en México. México es un, es un país que dentro de toda su cartera, incluso pues yo creo que es de los que menos riesgo tiene, pero el caso de Turquía es evidente y otros países donde se está implantando que parezca ¿no? que, que el Carlos Torres su misión fuera a llevar al banco a una fusión obligada con no sé otra entidad a lo mejor que tenga una llama verde por poner un una llama roja perdón por poner un ejemplo así el primer ejemplo que se me ocurrió don César ¿no? yo esa operación la veo la veo a medio plazo desde luego
0: en fin, en fin, pues cada uno que saque sus consecuencias, don Lorenzo, porque sí, sí. verdaderamente el panorama, o sea, si usted ahora trabaja en un banco vaya buscando otro trabajo eh, en, eh, en algún sitio, ¿eh? eh por eso de que no sabe qué trabajo va a buscar, trate bien a la gente que, que vaya al banco, ¿no? O sea, porque a lo mejor usted piensa que para el tiempo que le queda en el banco, pues puede ser un déspota, un vago, un indeseable, tratar mal a la pobre gente que llega, sobre todo si es gente mayor, etcétera. No lo haga. ¿eh? Pero no apelamos a su compasión ni a su bondad ni al amor al prójimo, apelamos a la prudencia. Porque lo mismo mañana puede que ya no tenga usted un puesto de trabajo en el banco y lo mismo lo mismo tiene que pedir trabajo a una de esas personas a las que trató usted como si fuera un cochero uh -huh. en un momento determinado en el banco. Y entonces, sea prudente, nunca nunca sabes con quién te vas a encontrar en, en algún momento.
1: Y cuando solicite un crédito con un teléfono móvil y un código sí. QR y de repente le digan, le salga la luz roja, no autorizado, pues eh, tendrá sí, que decir... Se va ah, a enterar. Ahí va, a pues esto realmente era así, efectivamente, historia es, así. sin colaboracionistas eh, no se pueden producir todos estos fenómenos, es verdad que hay muchas cosas que no podemos evitar, pero de alguna manera pues intentemos eh, ser cómplices lo, lo menos posible, ¿no? Al menos eso es lo que defendemos aquí en la voz, y en eso sí que predicamos con el ejemplo, entonces...
0: Que se lo digan sobre todo a don Isa, que yo no sé la cantidad de gente a la que atiende durante el día. O sí. sea, es, es, si un día me pide un plus por eso, me va a colocar en un problema moral, porque desde luego se lo merece. Bueno, don Lorenzo, hasta, hasta aquí hemos llegado nosotros. Nos volvemos a encontrar mañana. Un abrazo
1: muy fuerte. Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.